0: Bibliotheek Den Haag, meer dan 750.000 boeken alleen. We gaan het vandaag, uh, hebben een programma in het kader van de nacht van de dictatuur. Uh, Ja, dat klinkt niet feestelijk, maar zoals u weet uh, heeft dictatuur een tegenhanger en die heet gewoon democratie. En uh, vrijheid is daarbij onontbeerlijk, we hebben... Twee hoofdgasten vanavond, Ilja Lerner, pfiver en uh, Eskan Akiol, beide uh, gerenommeerde schrijvers. Uh, maar u kent ze misschien ook, want uh, dat sluit ik tegenwoordig niet meer uit van hun uh, veelbekeken documentaire programma's. Uh, via Genua bij Pfiver en het uh, Neven van Eus bij Akiol. Um, ik wil ze eigenlijk allebei op het podium noden, zoals dat zo mooi gezegd kan worden. En waarbij ik een kleine voorkeur heb voor, en daar zit niets ideologisch achter, voor uh, Ilja Larnet-Vijver aan die kant. En Akio daar. En ik hoorde net dat ik in het midden moet zitten. Dus ik doe of het spontaan is, maar het is allemaal bedacht. Dan ga ik voor je langs, bij Hare Majesteit mag dat niet. Maar goed, um, um, ik wou eigenlijk meteen maar in het diepe springen met de documentaires. Voor degenen die het niet gezien hebben. Want we zullen daar toch nog wel even wezenlijk over gaan praten. Mag ik een fragment? Dit komt uit Via Genua van... Elia oh, ja, yeah, van
1: Italië, ja. Yeah. We take our departure from. Libya, a place called Zabrata.
2: How many were you on the boat?
1: Oh, it was 130. 30.
2: 130. Okay. And everybody was rescued.
1: Everybody was rescued. Mm-hmm.
2: And But uh, we had
1: a small problem on the journey because our boat was singing. Ah, uh, yes. Yeah. Our boat was singing. Water is coming in. It's hard. This journey is very hard because you have to be surviving by your own from your pocket amount.
2: Yeah. And then did you pay a lot of money?
1: Yeah. Definitely a lot of money.
2: Can you tell us how much?
1: For the boat, boat fee is equivalent to 600 euro. mm mm-hmm. Yeah. From Gambia to Tripoli is also equivalent from sorry from Accadess to Tripoli is also equivalent to 600 euro. That's 1,200 euro. From Gambia to Akades is equivalent to maybe at least 400 euro, which will be 1,600
2: euro. And what was the the hardest part of the journey? Was it crossing the desert or was it crossing the sea? For me,
1: my hardest part was crossing the sea. It was just three hours. But it was the hardest part of my life in this journey, because the boat was singing. Nobody knows what would happen.
2: Do you have still you still have your family in Gambia? Yeah, I still have a family in the Gambia. Do they know that you're safe? Do they know that you arrived here?
1: No, since I came here, I did not make a call because there was no chance of giving us from to make
2: a call. You can make a call if you want.
1: Hey master, I'm fine. Yes, yes. Yeah, yeah. Bila wala master. It was not easy at all. Ah, we are here managing for now. No, I have a finger on my side. The finger will be back, here, like... Bar-barger bar Okay. How are they? That was my elder brother, yeah, he was, he's happy. Yeah. Welkom
2: in
0: Europa. Dank u. Ik kan al bijna raden waarom mm-hmm. je. Toen ik je net zag voor je hier binnenkwam, zei ik: We gaan een fragment laten zien. Toen zei ik: Ik hoop dat het dit fragment is. Uh, maar waarom hoopt je dat dit fragment was?
2: Uh, nou ja, doet mijn microfoon het trouwens?
0: Ja, yeah. ja voor okay. mij wel.
2: Uh, Als je één fragment wil uitkiezen, dan dan is dit wel een fragment uh, waarin uh, de hele tragiek is samengebald. En het is ook een moment uh, dat op mij heel veel indruk maakte toen we dat aan het filmen waren. Die jongen die kwam echt net van de Middellandse Zee. Die was net uh, twee dagen daarvoor uh, gered van een zinkende boot. En als je kijkt, uh, je ziet de angst nog in zijn ogen. En... uh, we waren al langer aan het filmen. We hadden inmiddels al. Uh, ook heel veel uh, zicht op de problemen. op alles wat er dan daarna gaat gebeuren. Want wat voor toekomst gaat zo'n jongen tegemoet? En dat alles kwam samen op dat ene moment. Mm. En. Uh, uh, het was ook eigenlijk voor het eerst. Uh, in mijn leven dat ik. vond dat mijn mobiele telefoon nuttig was.
0: Ja. En je viel ook helemaal stil. Hè? Want ik keek ja, toch ik, als een ik, heel, uh, iemand met een verbeus karakter... zouden we vroeger zeggen.
2: Ik vond dat echt... Uh, ja, dat is iemand ja, die... We kennen dat als een, uh, als een abstractum. Hè? Mm-hmm. Als een, uh, we praten over vluchtelingen. Eigenlijk het liefste over aantallen. Uh, over hoeveel er nou weer komen. En dat het er altijd meer zijn dan vorig jaar. En hoeveel er, uh, we er kunnen opnemen. En hoeveel in ieder geval niet. En dan zie je opeens... Eén zo'n jongen waar het over gaat mm-hmm. in de ogen. En die belt zijn familie die niet weet of hij dat heeft overleefd. Was dat een
0: spontane actie van je? Ja, dat was okay. spontaan. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Nee, ik, ik vroeg hem of, ze wat, wat, ze, of zijn familie dat wist. En hij zei van niet, dat hij niet had kunnen bellen. En ik dacht, nou, dan bel je maar nu. Ja. Ja.
0: Je hebt, dit is een heel mooi fragment. Je hebt, uh, Daar is iedereen het denk ik wel voor eens. Maar je hebt ook wel behoorlijk wat kritiek uh, gekregen... na de serie. de serie, na de documentaire...
2: Ja, nou, gemengde reacties. Uh, En dat is eigenlijk eigenlijk ook waar je op uit bent met zo'n serie. Je wil, uh, uh, tenminste, het was niet mijn bedoeling of onze bedoeling. We hebben dat met een heel team gemaakt. Uh, Om een politiek pamflet -hmm. te produceren voor of tegen migratie. We wilden laten zien hoe complex het eigenlijk -hmm. is. En als je dan discussie losmaakt met zo'n documentaire, denk ik dat dat een teken is dat dat gelukt is. -hmm. Uh, Een grappig uh, neveneffect is wel dat... de de felste kritiek kwam eigenlijk uh, uit Genua, uit Italië. We kregen nog brieven van uh, toeristenorganisaties... die vonden dat we uh, hun business hadden verkloot. Omdat we Genua niet bepaald van de meest idyllische kant hadden laten zien.
0: dat is al bijna een link naar wat. Uh, nou ja, ja, ja.
2: Dat was allemaal ja. natuurlijk veel minder heftig dan wat hij heeft meegemaakt. Maar. Ja. Uh, dat was natuurlijk ook helemaal niet onze bedoeling. En los daarvan was het ook niet waar. Uh, er zijn echt heel veel Nederlanders die naar Genua zijn gegaan. juist vanwege die documentaire. Ja, dat. En,
0: klinkt goed. Uh, ik ja. heb, nee, maar ja, ja ik, ik kom ja.
2: ze daar ook tegen, want ik ben daar natuurlijk ah, blij ja. ja. Maar. Uh, het grappige was wel dat ik op een gegeven moment werd aangesproken midden op het Centrale Plein op Piazza dei Ferrari van Genua. Uh, door een, uh, een uh, stelletje met een klein kind. Ze waren evident moslims. Uh, zij was gesluierd En, uh, en ze spraken mij aan in het Nederlands. En ze zeiden dat ze op vakantie waren gegaan naar Genua omdat ze in mijn documentaire hadden gezien dat daar zoveel moslims waren. Dus ik heb bijgedragen aan het moslimtoerisme in Genua. De islamisering
0: van Genua ja. door Ilja Leonard viver Even een zijvraagje, want ik wil het toch een keer in mijn leven aan je gesteld hebben. Die, die, die voornaam van je, we hebben het ook over dictaturen. Ilja. had jij nogal uh, gelovige uh, ouders die recht in de leer van Lenin waren? Of...
2: Nee. nee? nee. Uh, ik ben vernoemd naar een uh, romanpersonage. Ah, uh, het is namelijk zo, mijn moeder. Uh, werkte als onderwijzeres toen ze zwanger werd van mij en toen ze mij kreeg. En uh, ze las aan de kindjes altijd een boek voor, een kinderboek, van mevrouw Van Wolvenbutel, uh, getiteld Ilja de Kleine Ganzenridder. Dat was een een romantisch verhaal over een... uh, speelde zich af in het... uh, uh, 19e eeuwse Rusland ja. en er was een, een jongetje op klompen dat de ganzen hoede en aan het einde van het boek bleek die de lang verloren gewaande Tsarjevic te zijn ja. en uh, daar ben ik naar vernoemd. Ja, het, is, het is een
0: messiaanse verschijning dus het, het is allemaal goed gekomen. Uh, het is natuurlijk niet mijn bedoeling om onbeleefd te zijn dat ben ik toch geweest want ik heb de hele tijd uh, dus kan hier een beetje naast mijn status laten zitten. De bedoeling is dat het hierna gewoon uh, allemaal interactie wordt, zoals dat genoemd wordt. Uh, Scan, ik wou vragen of jij wilt meekijken naar een fragment uit jouw documentaire reeks.
3: Die hebben wat Turkse in de Aramzeide. Je hebt de Aramzeide. Je hebt Turkse in de Je de ya Je hebt de ik klapt aan het eikerder tussen Jellingnet. Ik ga niet met mijn ik Ben 4 Morgen is de grote dag. Dan ga ik voor het eerst naar het bergdorp van mijn voorouders op 1800 meter hoogte. Ik hoop familieleden te ontmoeten die ik nooit eerder heb gezien. Şuraya park ettik abi. Çiçekçi burada. Giriyorum yani. Evet, gir parket, Ben alırım çiçeği. Sen bekle sana zahmet. Çiçek al, geleceğim hemen. Bekliyor değil mi? Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> İyi günler abi. İyi günler, hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol. Abi ben e, mezarlığa gideceğim çiçek lazım Karanfil <gülüyor> aldım abi.
2: İyi kötü bak. <gülüyor> Bulamadın
3: mı? Yok gül yoktu. Çalışıyorum. <Bir de, gülüyor> evet. Bir de daha uygunmuştu o. Mezar için daha uygunmuş herhalde. Yani Tamamdır, hanım bulur mesela. Eee yeşil alan ki yeşil alana gidiyorsun. Tamam götürebilir mi orayı? Tabii. Uzağa mı? Aşağıyor 104 km veya 100 km gidiyoruz. <gülüyor> Ja, we zijn nu dus naar uh, Yeshiralan. Dat is een uh, dorp in de provincie Siwas, waar we ons bevinden momenteel. Het is uh, op twee manieren heel bijzonder voor mij. Ik, ik vind het echt spannend, vooral als ik die bergen zo zie. Uh, dat dorpje zit daar ergens, uh, ligt daar ergens op een berg en mijn ouders komen er vandaan. Mijn vader is geboren, later woonde hij daar met mijn moeder. En als zij niet naar Nederland waren vertrokken, dan had ik er waarschijnlijk ook uh, gewoond. En dat gevoel overmand mij nu een beetje. Het idee van, ja, ik had een herder kunnen zijn die hier achter een schaap op deze bergen liep. En mijn ouders, mijn eigen, mijn hele familie eigenlijk, behoren tot de minderheid in Turkije, tot de Aliwitische minderheid. En dat is een groep die zich onder druk voelt, die zich achtergesteld voelt, die zich gediscrimineerd voelt. Ik ga straks mijn OMEM ontmoeten, en dat is het dorpshoofd. En die kan daar hopelijk wat meer over vertellen. Maar wat mij vooral fascineert is gewoon dat dorp. Gewoon het hele idee dat mijn ouders daar hebben geleefd. En. Uh, ja, dat dat misschien wel voorbestemd was dat ik daar ook zou moeten opgroeien. Alleen. Ja, ik ben in Nederland geboren.
0: Dus ja. ik had jou niet van tevoren gesproken over dit fragment. Nee. Um, mag het, dit fragment, of had je iets anders willen laten zien? In relatie tot? In relatie tot het thema dictatuur, uh, de nacht van de dictatuur, vrije democratie.
3: Um, ik denk het eerste deel, uh, dat ik daar in uh, uh, dat museum sta met die jongen. En je ziet eigenlijk dat hij al met mail in de mond praat. Want hij zegt... Mm. Hij poneert een stelling, maar hij zegt wel meteen achteraan, maar dat is mijn mening, omdat hij voelt dat wat hij zegt gevaarlijk kan zijn voor hem. -hmm. Uh, In werkelijkheid zie je dat die jongen gewoon het helemaal niks vindt, wat wat er op dit moment in Turkije gebeurt. Hij is een gids daar, -hmm. hij is uh, iemand die gelooft in de waarde van Atatürk, maar toch kan hij dat niet uitspreken in die omgeving, juist niet in die omgeving. En dat was uh, moeilijk, ook tijdens de opnames... want dit gold eigenlijk voor iedereen met wie ik sprak, ook uh, familie. Uh, Ze hadden toch allemaal moeite om uh, de achterste van tong te laten zien... omdat ze bang waren om in problemen te komen. Ja. En als je het dan hebt over een dictatuur, ja, dat heeft te maken met de controle die er is. En dat is ja. niet alleen vanuit de overheid, dat heeft ook te maken met controle die er gewoon in een café kan zijn. Want mm-hmm. ik ging op een bepaald moment voetbal kijken met mijn mm-hmm. uh, uh, neven en ooms in een café. En uh, we hebben die opnames daar gemaakt. Nou, dat was eigenlijk een hele neutrale scène. Mm-hmm. Maar toen is daar uh, drie weken later een inval geweest van de politie. Mm-hmm omdat iemand anders in dat café had geklikt uh, en had gezegd... er wordt hier propaganda bedreven, er wordt hier uh, negatief gesproken over ja. uh, Turkije. En toen zijn ze echt een onderzoek gestart naar een aantal D van mij. Alleen dat leefde niks op, want dat was juist een onschuldige scène. Mm-hmm. We hebben dat hier vanuit Nederland opgestuurd. Kijk, mm-hmm. dit hebben we gedaan daar. Dus. Mm-hmm. En toen, toen is dat uh, onderzoek gestaakt.
0: Nou ja... Um... Ik ben toevallig uh, vaak in Turkije geweest. En wat mij zo opviel aan jouw documentaire is dat uh, mensen zoveel durfden te zeggen. Mm. Dus uh, ik begrijp wel dat je vanuit jouw positie... en vanuit de vrijheid die jij in Nederland hebt om te zeggen wat... ik vond dat ze al heel veel zeiden ja. Over maar ja.
3: Ik heb ze... Je ziet nu, uh, of we hebben heel veel neven en nichten en tantes gezien en die hebben allemaal vooraf de afweging gemaakt, gaan wij wel of niet meewerken aan deze documentaire serie van onze uh, volle neef uit Nederland, Uh, maar nog meer hebben gezegd dat ze dat niet wilden doen. Uh, En dat waren eigenlijk allemaal mensen die uh, in het Turks parlement werkten... of die bij een uh, overheidsziekenhuis werkten. uh, uh, Mensen van wie ik kan zeggen, die toch in hun eigen belang dachten van... ja, laten we dit maar niet doen, want dit gaat gevaarlijk voor ons worden. Begrijp je dat? Ja, ik begrijp het heel goed. Ik heb het uh, zelf ook aan de lijf ondervonden. Het is gewoon... uh, Niet meer veilig in Turkije om alles te zeggen. -hmm. Omdat je rechtstreeks te maken krijgt met de overheid, met de politie. En uh, dat dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Ga je
0: er nog wel naartoe, naar Turkije? Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, nee,
3: ja, nee. Als ik... uh, Rustig een boek zou willen schrijven. Dan moet ik naar Turkije. Dat heb ik alle tijd. In een baas of zo. Maar, uh, nee, dat mag niet. Nee, nee het zal heel dom zijn om dat te doen. Ja. Ik weet dat ze nu ook weer een onderzoek zijn gestart. Naar het Fixersbureau. Ik had het met Ilja over. van Als je een fixer daar in Genoa... Nou, waren er fixers. Nou, fixer is een
0: regelaar die handig ja, is sorry. voor films en documentaires. Dus uh,
3: als je in Turkije wil draaien, dan moet je ook een fixer hebben. Dat is een lokale fixer. En die regelt dan alle vergunningen. Die regelt uh, eigenlijk alle draaiplekken waar je... Kom, de regelen zei dat je daar mag draaien. Maar die mensen hebben echt problemen gehad met, het, uh, ja, met, met de hulp die ze aan hmm. ons hebben geboden.
2: Was jij daar ook, uh, ook bang voor tijdens het filmen dat je mensen, ook misschien je eigen familieleden, in problemen zou kunnen brengen?
3: Um, gaandeweg werd ik daar wel bang voor, ja. ja omdat ik zag dat, um, nou, het thema is natuurlijk dictatuur... Uh, Eigenlijk, ik heb alleen in twee, drie dagen gehad. dat ik niet in de gaten werd gehouden door de politie. Dus soms had je hele rare situaties. dat ik iemand aan het interviewen was, thuis of op straat. En dat er dan. Uh, in ieder geval als het thuis was, stond de politie buiten. maar als het op straat was, dan was er gewoon een agent met een mobiele telefoon. die was dan uh, dat interview aan het filmen. Uh, en dat was echt. Uh, ja, dat was gewoon intimidatie natuurlijk. En daardoor ga. Ja, ik niet per se. maar ik kan me voorstellen, de mensen met wie ik praat, die gaan wel. Uh, heel goed opletten wat ze zeggen op dat moment. Um, en dat werd steeds erger. En soms leidde dat ook echt tot kolderieke situaties. Want uh, we kwamen in de achterbuurt van Istanbul. En um, ja, een achterbuurt... dus al, al, al, al die opgeschoten jongeren uh, die, die kwamen achter ons aan... En er ontstond veel tumult, Dus toen had de politie bedacht van misschien moeten we deze cameraploeg gaan bewaken. Misschien moeten we ervoor zorgen dat er uh, niks overkomt. En er kwam inderdaad een busje om ons te beschermen. Maar tegelijkertijd collega's van hen, die zaten dan weer aan de overkant in een busje. Om ons in de gaten te houden of we ja. ons wel ja. helemaal uh, aan de regels uh, hielden. Of wel uh, uh, wat er gezegd werd of dat wel ordentelijk was, althans volgens hun maatstaf, maatstaven. Mm-hmm. Uh, dus dan had je aan beide kanten de politie. één om ons te beschermen mm-hmm. en één om ons eventueel meteen in te rekenen. Dus dat was wel mm-hmm. uh, gek.
0: Um, um, dat was Turkije. Uh, je hebt hier uh, ook kritiek gekregen en dat niet alleen. Pas mm-hmm. Hein heeft een column aan je gewijd en hij schreef... Uh, Bedreiging is onmacht, persoonlijke, maar ook ideologische onmacht. Mm-hmm. Dat was mooi gezegd, denk ik. Um, had je dat verwacht in Nederland? Je hebt er eens kritiek gekomen, bedreigingen, je hebt aangifte gedaan... want je vond dat je een streep moest trekken.
3: Ja, um, ik had het eerlijk gezegd meer verwacht in Nederland dan in uh, Turkije. Mm-hmm. Ik heb hier inmiddels een reputatie opgebouwd... en dat komt door uh, stukken die je schrijft in, uh, in de krant. Dus mensen weten wel waar ik uh, ongeveer mm-hmm. sta... En eigenlijk vanaf het moment dat de serie begon te draaien... Eh, namen die bedreigingen maar toe... En dat had ook puur te maken met mijn profiel. Uh, ik ging er vrij onbevangen in. Mm-hmm. Ik ben een liberaal iemand volgens mij. Uh, niet gebonden aan een partij. Ik ben ook niet uh, godsdienstig. Um, en ja, je kan toch wel zeggen volgens mij op basis van statistiek ook dat uh, een groot aantal Turks Nederlanders... een groter aantal uh, aanhangers van Erdogan heel erg uh, conservatief is, sunnitisch is. Um, dus die reacties waren wel te voorspellen. Ja. Mm-hmm. Ja, en ook in, in, in die vorm. Ja.
0: Uh, er is een woedend stuk op de site uh, Dutch Turks, ik heb mijn huiswerk gedaan, ja. van uh, mevrouw die Selen heet. Ja. En die, uh, haar voornaamste argument is dat uh, jij, um, nou ja, ze vindt dat je niet goed argumenteert, dat het niet beargumenteerd is wat je allemaal zegt. En dat je dan boos wordt als mensen je corrigeren door met uh, uh, hun andere waarheden te komen.
3: Uh, ik heb dat stuk gelezen, alleen, dat, uh, ik ben nooit boos geworden op iemand, dus dat is alleen maar uh, een verzinsel. En ten tweede, dat artikel, dat was, ja, dat was gewoon broddelwerk, daar stond gewoon aperte onzin in. En dat, dat was... werd Iedere
0: keer, er zat een soort ijver in, ja. iedere keer werd, bij alles wat je zei werd dat ontkracht <laughs> en gezegd, het is precies tegenafgesteld.
3: Ja, ja, maar goed, het, het, het stond echt aperte onzin. Het ging, het ging bijvoorbeeld over dat het dat toerisme dan wat ik liet zien in Turkije, dat het minder gaat en werd dan ontkend, feiten werden ontkend. En, um, mm-hmm. Normaal gesproken zou ik nog wel eens inhoudelijk willen reageren op zo'n stuk, maar dat kon niet meer. Mm-hmm. Omdat uh, die mensen hebben ook een informatiebronnen, hun media, mm-hmm. waar zij uh, nieuws van halen en dat was duidelijk het Turks nieuws. Mm-hmm. Um, want als ik naar, bijvoorbeeld Antalya was een uitzending die veel, uh, voor veel rumoer zorgde. Als ik zeg dat uh, toerisme daar slecht gaat en ik kan dat staven met cijfers, zelfs van Turkse uh, bureaus die dat onderzoeken. Dan nog wordt dat ontkend in, uh, in uh, Nederland door de jongens en meisjes hier die denken dat het allemaal verzonnen is door... Nou, dat complot denk ik, komt helemaal weer op. Misschien gaan we het straks daar nog over hebben. Ja. Uh, uh, binnen die gemeenschap ook. En ja, ik kan me daar niet tegen verweren. Dus ja. ik laat dat maar gebeuren. En ik hoop op het gezonde verstand van mensen. Dan. Ja.
0: Ook in verband met de ons toegemede tijd. Um, we hebben maar twee uur. Um, Wou ik het... Ik wou eerst een vraag aan jullie beiden loslaten over de Nederlandse situatie. En dat kan ik niet beter doen dan door met een citaat aan te komen uit eigen werk. Althans uit een interview dat ik met Tommy Wieringa en met Thierry Baudet had voor Vrij Nederland. En daar zeiden ze het volgende: in. Wieringa zei. Ik betreur de richtingloosheid van de samenleving. En Baudet zei. Zonder richting door een elite gaat het niet. Wereldgeschiedenis is elitegeschiedenis. Ja. Ik wou dat eigenlijk toch een beetje op jullie loslaten. Leven wij in een richtingloos land? Ik ga al naar achteren leunen.
3: Nou ja, we leven in een land volgens mij dat uh, een enorme transitie doormaakt in elk geval. naar? Dat is dus de vraag, ja. Mm-hmm. Uh, en misschien uh, kun je dan spreken van richtingloosheid. Je kan ook spreken... Uh, um, Van van, van de groeperingen die opkomen, die niet per se uh, alleen een ideologische strijd voeren, maar ook een strijd voeren van uh, rekeningetjes die vereffend moeten worden. En dat zou je. uh, Dat vind ik uh, op lange termijn, uh, dat is volgens mij op lange termijn uh, weinig vruchtbaar. -hmm. Uh, Dus in die zin begrijp ik wel wat uh, Tommy daar zegt. -hmm.
0: En dat het zonder een elite niet gaat, dat je dan geen richting hebt.
3: Ja, dan zou je eigenlijk het hele fenomeen, de definitie van elite... moeten opnieuw gaan definiëren. Want uh, uh, wat uh, Baudet bijvoorbeeld doet, is zich ook afzetten tegen elite. Maar volgens mij hebben we te maken met Baudet, met een nieuwe rechtse elite. -hmm. Uh, uh, De PVV en Forum voor Democratie wordt vaak op één hoop gegooid. gegooid. Maar ik zie wel een duidelijk verschil. Die jongens van uh, Forum zijn wel wat meer gestudeerd... uh, -hmm. Om het maar eventjes uh, <laughs> op een takvolle manier te zeggen. Uh, en dat is volgens mij ook het probleem geweest met de, met de PFP. Is dat daarom maar niet verder kwam. Ideologisch niet. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk bestuurlijk niet. Omdat die groep toch een grote beperking had. Dus uh, dat afzetten tegen elite is een mode. Ik geloof wel dat er elite nodig is. Alleen ook dat zou je dan die elite zou dan ook op, zou je dan ook opnieuw moeten definiëren.
0: Mm-hmm. Vanuit genua, genua wordt er gezwegen, maar ik kan me zo voorstellen dat er een enorme andere blik is, een frisse blik op wat er in ons no, land no, was, aan richtingloosheid omgaat.
2: Het was eigenlijk ook vooral in, in stem en zwijgen. Want ja. ik denk dat dat waar is. Uh, dat uh, ik denk niet dat niet alleen ons land een een transitie doormaakt, maar uh, het hele continent, om niet te zeggen de hele wereld. -hmm. Uh, In een periode waarin uh, allerlei fundamentele zekerheden ondergraven worden -hmm. Uh, door globalisering die samenhangt met de uitvinding van dat nieuwe medium met die enorme potentie dat internet heet. en allerlei andere factoren, en niet in de laatste plaats... Uh, vluchtelingenstromen, mm-hmm. en een uh, uh, klimaatscrisis. Dit alles zorgt ervoor dat, uh, dat er grote onzekerheid bestaat.
0: Mm-hmm.
2: Uh, niet alleen in Nederland, maar overal. En daar kan je allerlei reacties op hebben. Mm-hmm. En een van de reacties die, uh, die psychologisch misschien wel begrijpelijk is... maar misschien niet zo vruchtbaar, is een reactie van... Uh, Heimwee, nostalgie. Uh, naar de tijd dat die problemen er nog niet waren. Dat is eigenlijk kort samengevat het partijprogramma van de PVV. Uh, ja,
3: maar ook wat, eigenlijk ook wat Buma. Uh, ook wat Buma zegt. Tijdens ja. zijn HS-scholenleven. Uh, ja. Nou ja, er, meer werd, of meer deed.
0: er werd in dat interview natuurlijk ook wel over de behoefte aan gemeenschapszin gesproken. Hè? Ja. Dat hoor je natuurlijk uit allerlei richtingen weer klinken, opklinken. Nederland, modern gezegd.
3: Ja. Ja. Ja, daar zit toch een vreemde tegenstrijdigheid in. Op het moment dat je uh, heel graag uh, wil benoemen dat die anderen anders zijn -hmm. en tegelijkertijd uh, pleit voor een, uh, uh, ja, omdat het collectief meer terugkomt. -hmm. Uh, Wat Buma bijvoorbeeld doet is hij hekelt het uh, individualisme. Uh, hij vindt dat toch echt een verwerpelijk iets. Het doorgeschoten, in doorgeschoten, doorgeschoten individualisme, maar goed, dat ja. uh, daar gaat om. Ja. Uh, en tegelijkertijd, uh, dus, dus, dus dat mensen samen willen brengen... ...maar dan wel benoemen dat zij toch anders zijn. Of dat, en dan een dan heimwee hebben inderdaad, zoals jij het noemt ...naar, ja, wat is het eigenlijk? De Hevel en 60?
0: wordt het genoemd. Uh, eh,
3: vaak.
2: Ja. ja, na de jaren 50 toen... Uh... Toen de torens nog stonden en toen er nog geen uh, moslims waren... en toen er nog goed werd geschoten. De, de spruitjes ge... Ja. ja.
3: ja.
0: Um, ik zei eerst Nederland, dan het buitenland. Um, in het huidige tijdsgevricht is het grootste gevaar... dat dictaturen binnen een democratie ontstaan. Ik denk dat we daar wel over eens mogen zijn. Als je kijkt naar de geschiedenis. Uskan, uh, jou wil ik vragen, zie je dat gebeuren in Turkije? En aan Ilja, jou wil ik vragen... Um, Is Italië na de val van Berlusconi ontkomen aan een dictatuur? Of is het nog steeds mis door de wedergeboorte van het fascisme... door de radicaliteit van ultralinks? Ik weet niet wie van jullie... Je mag ook elkaars vragen beantwoorden, maar het lijkt me dat jullie... Op dit vlak?
3: Nou ja, als we naar Turkije kijken, uh, ben ik inderdaad wel bang dat het die kant op gaat. En dat heeft ook te maken met de mateloosheid van uh, de man die momenteel daar aan de knoppen zit. Mm-hmm. Uh, die zal nooit op een democratische manier uh, zijn plek inleveren. Mm-hmm. Dat is mij wel duidelijk geworden. Mm-hmm. Die gaat uh, het land op zo'n manier proberen in te richten dat alleen, hij uh, alleenheerser mm-hmm. is. En mocht dat niet gebeuren, dan dan is hij ook echt wel in staat om groepen tegen elkaar op te zetten. En we zagen dat eigenlijk al met de mislukte koep, die ik trouwens niet aanmoedig, want ik vind dat een heel ondemocratisch middel.
0: Je denkt ook werkelijk dat dat culinisten waren? Dat weet ik niet. uh, niet.
3: Er zijn uh, heel veel organisaties mee bezig om dat te onderzoeken, dus dan nog aanmatig zijn dat ik het hier ga zeggen. Uh, Maar... Wat, wel op, wat mij heel erg trof op dat moment was dat hij, uh, ik weet niet, waarschijnlijk hebben jullie dat ook allemaal gezien op zijn telefoontje, uh, de, het volk, het Turkse volk opriep oh, eigenlijk om uh, in opstand te komen. En dat was een verkapte oproep tot een burgeroorlog. Want als je weet dat daar heel veel legereenheden, soldaten bezig zijn om dat land uh, over te nemen en je zegt tegen de mensen, je onderdanen, hmm. ga naar hen toe... Uh, ...zorgen ervoor dat het uh, niet escaleert, dan, dan, dan ben je dus bereid om te zeggen van ja, we moeten vechten voor het uh, ja, behoud van mijn positie. En ik vond dat wel een, een, een, een belangrijk punt in, uh, in zijn leiderschap, want dat tekent wel hoe ver hij gaat. En dat is dus heel ver. Dus ik, ik, ik ben wel bang dat hij uiteindelijk die richting opgaat. De vraag is meer hoe ver laat de internationale gemeenschap het komen. Uh, gaan zij toestaan dat hij op die manier dat land gaat regeren en steeds meer macht naar zich toetrekt. Je hebt aan de ene kant natuurlijk de angst voor de dictatuur, maar dan is aan de andere kant ook nog de angst voor de islamitische dictatuur. -hmm. En dat vinden veel meer uh, Turken nog erger.
0: Ja, Uh, ik kan me die bewuste column van jou herinneren uit het Algemeen Dagblad, waar ook, uh, dat was ook een reden tot dat misnoegen van uh, op die site uh, DutchTurks.nl Maar... uh, Je
3: bent wel een verkente bezoeker uh, van die site. Nee, ik heb uh, alleen dat woedende (laughs) stuk Ik heb natuurlijk gelezen, want ja. die moet je
0: voorbereiden. En, ja. uh, en wat is er nog meer op jou aan te merken, het is hard zoeken. Maar in ieder geval, ja. uh, wat, uh, wat daar in opviel, is dat, er, dat je eigenlijk iets heel positiefs opmerkte. Jij liet zien dat in die column, dat die stemuitslag... Uh, ja, heel veel mensen zijn het ook niet eens geweest met Erdogan. Hè? Ja. En dat is een beetje een ondergeschoffeld geluid uh, nu...
3: Ja, en dat is de taak van de media en uh, we moeten het daar misschien ook wel over hebben. Uh, op het moment dat daar een referendum wordt georganiseerd um, om te kijken of het presidentieel systeem in Turkije ingevoerd moet worden, is de uitslag 51% om 49%. Mm-hmm. Nou, wie een beetje wegwijs is in Turkije, wie het een, <coughs> een beetje kent hoe het daar werkt weet dat het stemmen niet altijd eerlijk gaat. En dat is ook logisch, want uh, als je een stad hebt met uh, 100% Erdogan-stemmers... Uh, dan is er uh, heel weinig uh, volk van de uh, andere partij om te controleren of zo'n, uh, uh, uh, ja, zo'n, proces, zo'n stemproces of dat eerlijk gaat. Maar maakt niet uit, 51 op 49 heeft uh, gewonnen. <lacht> dat betekent dus wel dat 49% van het uh, volk dat kiesgerechtigd was en moeite heeft genomen <lacht> om te stemmen... Uh, ...tegen die meneer heeft gestemd op dat moment. En dat gaat om alle grote steden, dat gaat om de hele kuststrook, ook. Dat gaat om het uh, Koerdische gebied. En eigenlijk nog uh, Centraal Anatolië en het Noorden is nog van uh, Erdogan. Maar dat is genoeg. Um, maar wat doen wij? Wij, wij, wij? wij leggen altijd, wij kijken altijd, wij vestigen onze aandacht op die mensen... ...die dus achter hem aanlopen. En dat is ook wel logisch, want wij spiegelen wat daar gebeurt... aan. Nederland, wij hebben hier ook een Turkse populatie. Dat zijn
0: de mensen, dat dan citeer ik weer uit je column, je hebt het ja. eigenlijk ook vaak over mensen die volkomen geïntegreerd zijn. En die geen media aandacht hier krijgen. Ja. Maar ja, als wij de call Single vol zien stromen met toeterende auto's en Erdogan vlaggen. Ja,
3: ja, dat snap ik. Maar tegelijkertijd, er was ook een mars bijvoorbeeld in Turkije. Uh, ja, dat uh, ja. deden anderhalf miljoen mensen deden eraan mee. En die waren tegen Erdogan. En toen... Uh, sprak ik uh, een dame van een vandaag die voor een ander item bij mij langskwam. En toen vroeg ik, waarom besteden jullie daar eigenlijk helemaal geen aandacht aan, -hmm. aan dat item? En en toen ging ik eens wat appen met redacteuren van andere programma's. En sommigen wisten helemaal niet eens dat dat aan de gang was. -hmm. Waarom niet? Ik denk omdat dat misschien minder sexy is. Als als bijvoorbeeld Erdogan zegt, uh, wij gaan nu de uh, uh, uh, evolutietheorie schappen. Uit, mm-hmm. uit de lesboeken, nou, dan staat het in elke, in elke krant, in elk blaadje ja. staat het dan. Omdat dat gewoon mm-hmm. uh, sensationeel is, mm-hmm. dat is, dat, dat is dat, daar gebeurt wat. Mm-hmm. Maar als, uh, ik moet zeggen, de, de, de, de uh, meneer in de bankjes, de tegenstander van uh, uh, Erdogan van de CHP is niet zo'n charismatische man, het was, was een soort, uh, als een soort Gandhi, diep je daar over die snelwegen. Uh, dat zag er eigenlijk niet uit. Hm. Uh, maar goed, hij deed dat wel. En ik, ik snap, dat is dan misschien minder sexy om te brengen, ja. maar dat gebeurt ook. Um, maar op een of andere manier moet die aandacht altijd naar die excessen, natuurlijk moet daar ook aandacht voor zijn, maar die balans klopt dan niet meer hm. volgens mij.
0: Kijk jij ook zo eigenlijk naar aanleiding van de vraag die ik aan jou stelde, op een manier alsof het overtrokken is, onze aandacht voor Berlusconi en voor wat aan radicaliteit giert in Italië?
2: Ja, ik denk dat Berlusconi ook heel erg verkeerd uh, is begrepen in het noorden en in, in, uh, door onze media.
0: Het was een groot man.
2: Eigenlijk is het wel, ja. hij uh, nou, is in ieder geval veel intelligenter dan, ja. uh, dan noordelingen geloven.
0: Ja, hij wordt nu hier nu echt wel gelijkgesteld aan de Munga Bunga. Ja, ja, ja, woord, ja precies. Ja, ja. Het, is, het ja.
2: wordt een, een clown, uh, ja. maar het is een buitengewoon intelligent politicus. En ja. hij is overigens nog steeds actief en nog ja. steeds een, een, een machtsfactor in de Italiaanse politiek. Maar om op je eerdere vraag terug te komen... Uh, of dictaturen voort kunnen komen uit een democratie... Uh, ik denk dat dat de regel is. Ik denk dat het bijna altijd zo gebeurt. Mm-hmm. Er zijn ook in de geschiedenis veel voorbeelden van. Mm-hmm. Uh, en uh, dat is... Ik denk ook dat uh, wat er nu in Turkije gebeurt... daar een afschrik, afschrikwekkend voorbeeld van zou kunnen worden. Mm-hmm. En Wat ik ook vrees is dat, uh, dat een van de s- mogelijke scenario's is dat ook de Verenigde Staten een afschrik bij het voorbeeld Eigenlijk
0: neem je nu al voorschot op wat we na de muziek, die na nou, jouw antwoord plaats gaat vinden. Plaats gaat vinden, dat klinkt dramatisch. We hebben het genoeg om zo naar muziek te luisteren. Uh, en daarna komt het echte zware deel van het interview. Want dan okay, gaan dan. we het hebben over een boekje dat ik toevallig. Ik was in Amerika, ik ben nooit ergens, maar ik was in Amerika en dat heet On Tyranny. Uh, geschreven door Timothy Snyder van Bloedlanden. Dat is de man die heeft laten zien hoe Hitler en Stalin hebben samengewerkt bij alle mogelijke genocides in Oost-Europa. Ja. Een prachtig boek. En die heeft, uh, naar aanleiding van de zorgwekkende staat van de democratie in zijn land, in Amerika, heeft hij uh, uit de wereldgeschiedenis heeft hij twintig stellingen -hmm. gehaald. En die twintig stellingen die uh, die moeten misschien af en toe toegelicht worden, maar wat ik met jullie wilde volvoeren is een experiment dat ik ooit door uh, tijdgebrek gedwongen met Geert Komrij deed en ik weet dat je hem heel hoog hebt toen hadden we een afspraak voor twee uur interview, maar door mijn schuld werd het een half uur. En toen had ik wel 350 stellingen over taboes. En toen heeft hij geschoten op al die stellingen. En dat wil ik eigenlijk ook aan jullie zo vragen. En dan komt wat jij net al zei, over fake news, over complotten. Ik heb wel geluisterd. En wat jij nu eigenlijk zegt over wat we in Amerika ja, plaatsje ontwikkeld. Okay, dan, dan, dan,
2: dan laten we Trump even rusten. Maar ik Als wil de mis... mensen willen blijven. Ja. Ja. Ja. Maar wat ik over Italië nog zou willen zeggen, dat is misschien wel belangrijk, omdat het Dat is volgens mij ook nog een ander probleem. Uh, Het probleem van Italië is niet zozeer Berlusconi. Uh, Het probleem is dat op dit moment uh, de vierde premier op rij uh, regeert die niet democratisch is gekozen. Eigenlijk de de laatste premier die democratisch is gekozen is Berlusconi. -hmm. Uh, Daarna was... Monti, daarna was Letta, daarna was Renzi en nu is Gentiloni. Mm-hmm. Geen van deze vier heeft ooit een democratisch mandaat gehad. Mm-hmm. En dan kun je je afvragen hoe dat komt. Uh, het, uh, de situatie was heel duidelijk uh, toen Berlusconi eigenlijk onder druk moest aftreden. Dat was uh, onder druk van uh, president Napolitano... maar dat was eigenlijk onder druk van Duitsland en de rest van Europa... Mm-hmm. Uh, en onder druk van de Europese Centrale Bank. En die situatie is er nu eigenlijk nog steeds. Uh, in Italië heerst bijna het idee dat democratie op dit moment misschien een luxe is... die we ons niet helemaal kunnen veroorloven. Uh, er zijn uh, economische problemen en uh, er zijn problemen in Europa die uh, vergen misschien... Ja, een Democratische regeringen. Dan moeten we maar even niet stemmen.
0: Maar mag je onderbreken? Als er zo'n idee is dat democratie iets is wat je misschien beter niet kunt veroorloven, dan gaat de gedachte meestal uit naar een persoon of een groep die het kan oplossen.
2: Ja. Uh, nou ja, Renzi heeft een tijd lang die rol geprobeerd te spelen, maar dat is een beetje misgegaan. Uh, die werd dan ook als persoon, een uh, nou ja, jonge, energieke politicus, uh, werd gezien als de, de redder van Italië. Dat nou, heeft kort geduurd. Maar... Nee, ik, ik denk ook uh, dat ze eigenlijk ook een beetje gelijk hebben. Uh, dat is een ander probleem. Ik denk dat uh, democratie op dit moment niet zo gek veel te bieden heeft. Uh, en dat is van beide kanten. Uh, het is daadwerkelijk zo dat de echte beslissingen die echt ergens over gaan. worden al lang niet meer op het binnenhof genomen. Of in het Montecitorio in Italië. Die worden genomen door Europese regeringsleiders. en eigenlijk meer nog in Frankfurt door de Europese Centrale Bank. of mm. door Wall Street, door de schommeling van de markt. En zo. In Nederlandse politici op het binnenhof mogen nog besluiten over verkeersdrempels. en een verkeerslicht hier en daar. maar dat is het wel zo'n beetje. En aan de andere andere kant heeft democratie heel weinig te bieden. Omdat, nou daar is Nederland een afschrikwekkend voorbeeld van. Omdat het democratische debat van een immer deplorabeler niveau is. -hmm. Als dat aan de democratie is, dan kunnen we dat misschien ook wel zonder. -hmm. En dat is een heel gevaarlijk uh, mengsel wat er nu aan het ontstaan is. Is dat de democratie heeft weinig recht van spreken, is erg verzwakt, is erg onaantrekkelijk. En dat maakt het natuurlijk des te makkelijker voor mm. iemand als Trump... of iemand als Erdogan mm. om uh, zich gaandeweg te ontwikkelen tot een alternatief voor ja. de democratie.
0: Ja, ik kan het toch niet nalaten omdat ik je werk nou eenmaal ken. Je bent een krekus, uh, dus je bent zeer bekend met de verlichte democratie van Pericles... en wat er nog meer is, maar klinkt hier ook... Ja, een zekere instemming en in door, omdat je het gezien hebt in de geschiedenis, in de oude denkers.
2: Nou, wat de, de, de oud-Griekse theorieën theorie van uh, Aristoteles en Polybius en anderen uh, zien eigenlijk dat er drie staatsvormen mogelijk zijn. Je hebt dus ofwel één man aan de macht, dat noemen we dan een monarchie, ofwel een groep aan de macht dat is een aristocratie, ofwel het volk aan de macht. Iedereen aan de macht, dat is een democratie. En elke van die drie heeft een negatieve pendent. Als de monarchie uh, in handen komt van iemand die kwaad wil... wordt het een tyrannie. Uh, Als de aristocratie in handen komt van een groep die kwaad wil... uh, de negatieve keerzijde daarvan is een oligarchie. En voor de democratie hebben de Griekse denkers uh, gezegd dat de negatieve pendant is iets wat zij ochlocratie noemen. Uh, De macht van het plebs. Uh, Het is eigenlijk populisme. -hmm. Dat is eigenlijk precies wat er op dit moment in Nederland gebeurt. En uh, zij zien het optreden van die negatieve pendant als de eindfase. En ze zien het hele systeem als een cyclus. Dus zodra de democratie omslaat in een ochlocratie is dat een aankondiging van dat we weer teruggaan naar een monarchie. Wat ik bedoelde maar te zeggen dat we op moeten passen om Griekse denkers te citeren. Oké. Okay.
0: Nee. Uh, <laughs> um. De grote vraag is, ik hoop dat jullie voor eens ben, zijn, er is eh, niet zo lang geleden een erg goed boek verschenen, 'Weerbaar Democratie, door Bastiaan Rijpkema, uh, hoe uh, maak je een democratie weerbaar tegen dictatuur? Um, ik doe een voorzet, maar het zou niet beleefd zijn om eerst jullie daarover aan het woord te laten. Hebben jullie daar direct al een idee over? Hoe maak je een dictatuur weerbaar tegen een
3: dictatuur? Een democratie. Uh, ja. Ja. Kijk. Dictatuur is dus meestal... Yeah, weeren, weeren weeren. De, de, de, de. Ja, die weer op een
2: Ik denk dat uh, de enige methode om dat te doen is onderwijs. Je moet uh, investeren. Een, een democratie kan niet uh, functioneren met onwetende mensen. Uh, je moet mensen opleiden om, uh, om in een democratisch land te kunnen leven. Uh, Dat is niet iets wat ik heb verzonnen. Dat is uh, uh, de de filosofen van de Italiaanse eenwording Mazzini en zo... die hebben al vanaf het begin van een democratisch staatsbestel... dat ze voor ogen hadden gezegd... dat daarvoor eerst een onderwijsprogramma op uh, op stapel gezet moest worden. En ik denk dat dat... uh, dat je het gevaar van onwetendheid voor democratie heel goed kunt zien... aan de manier waarop op dit moment uh, iedereen de weg kwijtraakt in uh, nepnieuws... in manipulatie van feiten op internet. uh, uh, Manipulatie van uh, hoe goed of hoe slecht het nou gaat met het toerisme in Turkije. uh, Dat mensen verschillende bronnen hanteren. Uh Als je niet een generatie opleidt die leert om aan bronnenkritiek te doen kan je nooit een weerbare democratie krijgen.
3: Oké. Okay. Ja, hier, je, hier sta ik me natuurlijk bij aan. Ik moet wel zeggen, ik maak een onderscheid tussen een democratie en een democratie. Jij haalde net uh, terecht aan dat wij het hier hebben. Onze regering heeft het over uh, uh, uh, een drempeltje hier, een, een stoplicht daar. En soms, uh, zeker naar de reis die ik heb ondernomen, uh, toen ik terugkwam uit Turkije dacht ik, van, ja, maar waar, waar hebben wij het eigenlijk hier over? Even in de, in de praktijk, waar hebben wij het vaak over?
0: Ja, Doe je ook de internetbubbel waar je voor je het weten in leeft? De, uh, de nou, absoluut, media-
3: absoluut, absoluut. Want, want waar ik me uren aan storen, en ik denk misschien jij ook wel, jij ook wel is... Um, de topics, onze hot topics zijn toch vaak uh, gebaseerd op wat uh, op dat moment gebeurt op een Twitter of een Facebook. Ja. En uh, voor je het weet heb je een uh, minister-president die uitla- uit uitgaat leggen dat, dat, dat, dat, dat de paashaas niet gaat verdwijnen... omdat mensen dat mogelijk willen. Uh, terwijl helemaal Dat is dan inderdaad een fictieve realiteit. Dat bestaat helemaal niet. Maar wij, wij weten ons land dan zo in te richten... dat hij uh, tijdens zijn wekelijkse praatje uitgaat leggen... Dat, uh, uh, dat we nog steeds allemaal uh, zalig paas mogen zeggen of wat dan ook. En als je, als je in zo'n wereld terechtkomt, dan, dan ga je op een gegeven moment afvragen. Je kan twee dingen doen. Je kan heel cynisch worden... Of je kan je afvragen, ja, in wat voor land leven wij? Het is toch wel een soort, ja het is dooddoende, sorry daarvoor. Maar het is toch een soort Disneyland waarin wij leven in uh, Nederland. En als je dan in uh, Turkije komt, en daar, dat is dan ook een democratie, althans, wat er nog van over is. Uh, maar het zuidoosten van Turkije is er momenteel gewoon een oorlog gaande. Uh, als je het hebt over uh, Turkije... die uh, dat te maken heeft met, met, met, met de IS... dat te maken heeft met, met, met, een, met een enorme stroom vluchtelingen. Nou, daar uh, heeft Ilja natuurlijk over gehad in zijn serie. Uh, uh, waarom houden wij uh, die man een hand boven het hoofd? Omdat wij die vluchtelingen niet weer hier willen hebben. Dus wat doen wij? Wij houden eigenlijk een zieke democratie daar in stand... Mm-hmm. omdat wij belangen hebben daar. Dus je moet dat volgens mij wel per geval, per uh, regio per streek bekijken hoe je dat beoordeelt. Mm-hmm. En uh, dat vind ik altijd lastig. Want ik heb altijd... Sherry ja, Baudet, uh, ik zit hem nu uh, aan te kijken. Hey, kijk al ja, terug aan. Ja, ja en, en, en, en, en, en, en, en ik ken hem enigszins. En um, het is natuurlijk ook wel een luchtfietser. En we, hebben het, we gaan het hopelijk straks hebben over... Uh, Wat
0: betekent luchtfietser in dit verband?
3: Nou, uh, afgelopen zondag ging het in Buitenhof over cultuurmarxisme uh, er is niemand in Nederland die zichzelf een cultuurmarxist noemt.
0: Ik kan wel herinneren dat Ilja een groot stuk in Vrij Nederland schreef. waarin hij het communisme toch wel herwaardeerde. Of ben je daar inmiddels van afgestapt?
2: Oh nee, ik ben. Uh, maar dat is iets heel anders. Ik ben een overtuigd communist. Maar uh, met cultuurmarxisme wordt iets heel anders bedoeld. Ja. Dat is een. Uh, een rechtse complottheorie. Mensen. Uh, alleen mensen die het oneens zijn met cultuurmarxisme... of eigenlijk met de manier waarop het nu is ingericht... gebruiken dat woord. En dat is een scheldwoord voor... Uh, het complot dat de bolsjewieken uiteindelijk de koude oorlog toch hebben gewonnen. Weliswaar militair en economisch verloren... maar intellectueel en cultureel hebben gewonnen. En dat overal infiltranten zijn in de media. En dat jij dat ook bent. Want jij werkt voor Vrij Nederland. Uiteraard. En ja. Jij bent... Ja. Een cultuur bolsjewiek en ja. jij bent erop uit om het volk van zichzelf te vervreemden. Het volk uh, wil namelijk uh, uh, masculien zijn en negers haten en jij vindt dat niet goed. En daardoor v- vervreemdt het volk van zichzelf en dat wordt steeds erger tot het volk in opstand komt... En dan heb je uiteindelijk toch nog de revolutie van Marx. En dan heb jij gewonnen. Dat is cultuur, ja. Marx. En dat is waar Thierry Baudet in gelooft.
0: Eigenlijk nemen jullie nu allemaal voorschot op uh, dit boekje. Uh, ik lijk wel een soort uh, zo iemand die aan de deur komt, Maar in ieder geval, uh, dat heet dus Over tirannie. En dat zijn dus die twintig lessen uit... Ja, Ik ga er maar snel over beginnen, want jullie vertellen al zoveel wat in het boekje staat. Uh, twintig lessen, zonder dat jullie het gelezen hebben, uit de twintigste eeuw. En uh, ik wou ze gewoon op jullie afvuren. En nagelang je wilt reageren, reageer je. Heb je een verhaal of denk je, wat bedoelt hij daarmee? Dan ben ik niet uh, beroerd om daar iets meer over te vertellen. De eerste stelling van hem is, uh, hij heeft dus echt bedacht... wat moet je doen om een democratie weerbaar te worden? Wat moet je doen om te voorkomen dat je tirannie krijgt? Wat kun je doen tegen tirannie? Dat is gewoon zijn vraag. En het gaat natuurlijk heel erg over Trump, maar hij baseert zich vooral op... Hitler, Stalin, hoe het allemaal toeging met de IJzeren Garde in Roemenië... de pijlkruisers, Hongarije. Nou, noem maar op.
3: Uh, wat, uh, sorry dat ik je nu al onderbreek. Maar, uh, ja, <laughs> want democratie. Je, je, je maakt net ook een toespeling. En toen moest ik uh, heel erg denken aan uh, wat ik heb gezien in uh, Turkije. Namelijk uh, de, de berichten die hij ontvangt, de ingezonden stukken in de kranten... Uh, de liefde waarmee het volk uh, over hem spreekt... En toen uh, kreeg ik uh, uh, een boekentip van iemand uh, die het AD leest. En die zei, uh, je moet het boek uh, lezen, een brief aan Hitler. En dat was uh, geschreven vlak voor uh, de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk, uh, ik heb dat gelezen, dat is toen uitgegeven door Bruna geloof ik. Mm-hmm. En ik heb al die brieven aan Hitler gelezen. En eigenlijk, wat die mensen schrijven, kun je zo één op één vertalen op wat er momenteel gebeurt in al die verschillende landen.
2: Mm-hmm. Dus
3: in die zin, de tijden veranderen wel, maar het, de sentimenten niet. En dat vond ik wel heel bijzonder om, uh, om te zien. Dus de vraag is ook, in hoeverre kun je een democratie daartegen wapenen?
0: Nou ja, eigenlijk heb je het over stelling 17 van uh, 25. <lacht> en dat is geloof in de waarheid.
3: En nee, maar het
2: is ja. geen
0: flauw grapje van me. Hij, uh, hij noemt dan bijvoorbeeld de getuigenis van een geamputeerde Duitse soldaat die na al die ellende nog steeds geloofde in het heilige van Hitler. Ja. En daar komt hij met meer gevallen aan. Hè? Mm-hmm. Maar goed. Ja.
3: Nou, 17 kunnen we overslaan. Uh, nou,
0: <laughs> stelling één. Ja, nu moet je eraan. Uh, gehoorzaam niet van tevoren. Dus dat betekent eigenlijk van... Nou ja, moet ik het eigenlijk uitleggen? Kunnen jullie er al iets mee?
2: Nou ja, gehoorzamen aan wie? Ik zou misschien zeggen dat je nooit moet gehoorzamen. En in een democratie, als dat goed functioneert... Uh, ben je zelf nou ja, als onderdeel van het kiesgerechtigde volk degene die de regels bepaalt? Nou, hij bedoelt
0: eigenlijk, dat is het natuurlijk zwaar, maar ja. hij bedoelt eigenlijk meer van kijk eerst aan wie je zo, zulke macht wilt geven. Dus uh, hij, hij bepleit een soort terughoudendheid erin. Maar goed, ik denk niet dat iemand het daarmee oneens is. Nee, maar je nee.
3: zou onderscheid kunnen maken tussen uh, ja, gehoorzaam ja, aan het systeem wel, maar niet aan... De ja, mensen. Dat ja. is denk ik het belangrijkste onderscheid dat je moet maken. Uh, zeker op het moment dat uh, wij ons systeem gaan ondermijnen... en uh, uh, blind achter een, een persoon, één sterke leider achter die persoon gaan lopen... dan heb je inderdaad wel een democratisch probleem, denk
0: mm-hmm. ik. Maar stelling twee... Verdedig je instituties? En daar bedoelt hij natuurlijk mee, de universiteit, de krant, uh, de vakbond, uh, andere instituties die je hebt. Maar ook du- de,
2: de politieke instituties. En ik denk ja, de dat partijen dat, inderdaad. Ja, ik, ik denk dat dat uh, van cruciaal belang is. Uh, en dat zie je op dit moment in Amerika. Maar je, je kunt ook het omgekeerde zeggen. Uh, de partijen die het minst uh, blij zijn met de democratie zoals die op dit moment functioneert. Er zijn ook de partijen die het altijd hebben over Haags gedoe, die niet mee willen doen aan procedures, die niet komen opdagen bij vergaderingen. Die
0: mainstream media. Uh,
2: dat ja. zijn antiparlementaire politici, antipolitici. Mm-hmm. Uh, nee, die geen. Het Pardon?
0: Deed je zelf net ook voor de pauze?
2: je Nee, het is een verschil. Ik heb het, ik heb het over, de, over de individuele politici. Ik heb het niet over de instituties. Ik heb het over Haags gedoe.
3: Nee, precies
2: hetzelfde. Dat, dat neem ik nog ontzettend gevaarlijk... dat je de instituties op dat moment niet
3: verveligt. Nee, ik geloof in de instituties. Voor nee, de pauze... had je nog een vraag... of je mee geloofde...
0: of waar het ons vraagt... Nou, ik... Ik denk ja. inderdaad dat het punt gemaakt is... dat uh, het punt is gemaakt... en bij het signeren van de boeken... zal er gelegenheid zijn om... Uh, niet alleen voor...
3: Uh, ja. Mag ik daar wat over zeggen? Oké. Okay. Ja? Um, ik zie daar wel een heel groot gevaar in. Ik heb uh, uh, in Turkije iets gezien... namelijk dat alle media... dat is ook een instituut... Uh, worden overgenomen door uh, de Turkse overheid... door Erdogan. Ik heb gezien dat rechters worden ontslagen... Uh, uh, uh, agenten, noem maar op. Eigenlijk alles wat niet hetzelfde denkt... en proeft en voelt als uh, de president. Ik zie eigenlijk dat hetzelfde sentiment... ook hier naar Nederland komen. Bijvoorbeeld de ook. Lange mee bezig om alle rechters d 66 rechters te noemen, rechtspraak in twijfel te trekken. Ja, in de media hebben we het allemaal heel erg moeilijk uh, omdat wij uh, niet onafhankelijk zouden zijn. Uh, er wordt gesproken van een mediakartel, er wordt gesproken van een partijkartel. En op het moment dat er aan die instituten wordt getornd volgens mij krijg je dan echt grote problemen. Want uh, dan heb je geen uh, uh, eikpunten meer, dan heb je geen uh, toetsmethodiek meer. Je je weet niet meer wat je dan moet doen. En volgens mij hebben wij wel die veilige bakens nodig om toch uh, tot, tot, tot, een, tot, een, tot een oplossing te komen. En als dat niet meer kan, dan, dan, dan krijg je anarchie volgens mij. Ja. En dan krijg je grote problemen. Drie.
0: Uh, je voor de eenstaatpartij. Dus een partij eh, of een staat waar één partij aan het roer is. Nou, dat klinkt natuurlijk een beetje voor de hand liggend. Hij heeft het dan eigenlijk over hoe geleidelijk dat kan gaan. Hè? Mm-hmm. Dus zijn noemt natuurlijk 1933. En, ja,
3: ja dat, dat lijkt me heel gevaarlijk. Dat lijkt me vrij evident. Hè? Ja,
0: ja. Vier. Neem verantwoordelijkheid voor de rest van de wereld. Dat is me nogal wat, hè. Verantwoordelijkheid voor de rest van de wereld.
2: Ja, dat gaat in tegen de buitenlanddoctrine van, uh, van de VVD, uh, van het verlichte eigenbelang. Uh, dat gaat in tegen de politiek van heel veel Europese lidstaten die uh, het nationale eigenbelang boven het Europese belang willen stellen. Ja, maar
0: nu speel ik even advocaat van de duivel... Als, op het moment dat je zegt, alle vluchtelingen zijn welkom, dan heb je een probleem. Dan creëer je een probleem natuurlijk in een land of in een werelddeel dat er niet helemaal op berekend is.
3: Ja, maar als je, zoals in Hongarije zegt, er is geen eentje welkom, dan creëer je een probleem op een continent. Ook waar, ja.
2: Maar het lijkt mij heel duidelijk. Ik zou het niet eens heel erg onmiddellijk met je eens zijn, hoor. maar dat, daar gaat het misschien nu niet om. Maar wat dat heel duidelijk maakt, is dat het een probleem is dat je als continent moet oplossen. Dat kun je niet als lidstaat oplossen. Hmm. En dat kun je ook niet eigenlijk als Europa eenzijdig oplossen. Dan zul je toch ook moeten nadenken over hoe het dan in Afrika moet en in Syrië. Dus en je vat het eigenlijk is op wat hij dus zegt is... als,
0: als meer uh, globale samenwerking.
2: Nou ja, wat ik wil zeggen is uh, de realiteit is helaas heel erg tegengesteld aan zijn aanbeveling.
3: Oké. Okay. Ja, nou, dat, dat is uh, waar. We moeten een
0: beetje vaart erin houden. Uh, herinner je je professionele ethiek. En hij illustreert dat aan de hand van dat de eindzatsgroepen vaak geleid werden door juristen. Dat artsen hun professionele ethiek in de steek lieten ook uh, in het bewind, En nog meer van dat soort voorbeelden. hij heeft het idee op het moment dat je daarin je beroept op je professionele ethiek, dat je dan... Het zijn natuurlijk allemaal vertragingstactieken tegen dictatuur. Dat je zegt, nou nee, dit doen we niet.
2: Ja, dat lijkt me nogal evident. Als je dat omdraait, als je onmiddellijk je eigen beroepsethiek te grabbel gooit... dan is het het einde natuurlijk zoek. -hmm.
0: Maar dan komt hij aan met een voorbeeld uit... uh, dat dat haalt hij erbij, een voorbeeld uit Yale, waar een... Mijn een sociaal wetenschapper proeven op uh, een experiment gedaan heeft met een groep mensen die uh, een andere groep pijn moest uh, ja, dat geven, is een beroemde experiment, beroemd experiment. Ja. en daar gingen ze toch wel behoorlijk in mee. En ook degene die vol wal ging, omdat het leek of de andere groep kreeperde, uh, zich terugtrok, ging niet vragen hoe is het nou met deze mensen, met wie dat gebeurd is. Dus daarmee geeft hij aan hoe glijdende de schaal is.
2: Ja, dat instrument uh, toont aan. Uh hoe makkelijk het is om ontzag te kweken voor autoriteit. Ja. Dat zijn mensen in witte jassen... die zeggen tegen andere mensen wat ze moeten doen. Mm-hmm. En die doen dat dan ook. Met ja. K- de juiste psychologische druk. Ja.
0: Nu deze. Wees uh, op je hoede voor paramilitairen.
3: Ja. Hoe kun je daar tegen zijn?
0: Ja, daar kun je niet <lacht> tegen zijn. Uh, het enige is dat hij dat weer... Vaak is de illustratie interessanter hè, dan de ja. stelling. Uh, hij laat eigenlijk zien van... Het begin van het einde van de democratie is wanneer je paramilitairen hebt die uh, in actie komen. -hmm. En het einde is op het moment dat paramilitairen in officiële instanties vervlochten raken. -hmm. En dat kan ik misschien voor de sake of the discussion in Nederland toespitsen op deze gemeente... waar burgemeester Van Aerts op een gegeven moment ook... ik meen salafistische vaders heeft laten rondlopen. Daar is veel kritiek op gekomen, -hmm. omdat het de buurt rustig zou houden. Maar er is veel kritiek op gekomen van mensen die uh, de scheiding van kerk en staat voorstaan. Omdat ze vinden dat je dat niet moet doen.
3: Maar stel je die mensen gelijk aan uh, paramilitair? Nee,
0: maar het is op een bepaalde manier natuurlijk wel een burgerwacht...
3: Ja, zo heb je ook veel mensen in uh, Noord-Groningen die uh, de straten uh, bewaken tegen asielzoekers. Uh... (lacht) Oké, volgende stelling. (lacht) Nou ja, nee. Uh,
0: uh, Wees bedachtzaam uh, als je bewapend moet zijn. Ja, dat is weer zo'n stelling.
3: Wees bedachtzaam als je bewapend moet zijn. Op het moment
0: dat je eigenlijk je moet gaan wapenen.
3: En dan moet je bedachtzaam zijn. Ja. Moet je iets, context, iets van context geven.
0: Nou, ja, de context was hier niet zo duidelijk. <laughs> dus ik denk dat wij de volgende moeten. <laughs> uh, dan, uh, ik had gehoopt dat je daar meteen iets op zou zeggen, maar niet ja, alle maar stellingen ja. zijn even geweest. Het
3: is bedachtzaam als je bewaart. Uh, ik wil even nog nadenken hoor. Ik geef <laughs> je voetjes aan mee.
0: Uh, Durf je uit te spreken? Nou, we komen... Sorry, maar ook omdat we met de tijd zitten met het slotprogramma... komt de, de, de discussie, als u het niet erg vindt, bij het signeren van de boeken. Uh, durf je uit te spreken? We zijn al bij stelling achter.
3: Ja, uh, durf je uit te spreken? Ja, dat lijkt me een morele plicht om je uit ja. te spreken. Ja, lijkt me wel. Dat is een soort
0: appel tot civiele courage, zoals dat vroeger genoemd werd.
3: Uh, uh, ja. Ja, absoluut. En je ziet wel dat dat steeds meer, uh, aan de ene kant steeds meer toeneemt en aan de andere keer steeds meer verdwijnt. Hoe paradoxaal dat ook klinkt, uh, op het moment dat er een, een beetje ja, populistisch uitdruk, een gure wind uh, door dit land wijdt, dan zie je dat andere mensen zich toch wel liever uh, uh, stilhouden, omdat ze bang zijn voor de gevolgen daarvan. Dus uh, ik, ik, ik zou wel uh, een beroep willen doen op uh, mensen die, die zich misschien iets moediger kunnen profileren. En dat heeft trouwens ook te maken met uh, taal, dat is ons vak. Ja, dat komt ook hier. Ja. Oh, dat komt nee, ook nee, nee, nee, maar. Okay. Uh, want, wat, wat ik heel erg uh, zie in dat uh, intellectuele discours of wat er voor door moet gaan, is dat de mensen uh, aan de rechterflank uh, verbaal veel agressiever. ...en uh, vaak ook veel vindingrijker zijn dan de mensen in de progressieve hoek... ...die toch uh, zich willen laten voorstaan op een goede manier en etiket. Alleen daar win je tegenwoordig niet meer mee. Je moet van betere huizen komen in deze tijd om die discussies uh, uh, sowieso inhoudelijk te houden. Dat is al een heel groot probleem. Uh, Maar ook om echt opgewassen te zijn tegen je ideologisch opponent, moet je toch aan betere huizen komen. En ik zie dat uh, vooral aan de linkerkant daar veel steken worden. Uh, mm-hmm. Dat is daar veel steek laten te vallen. Oké.
2: Okay. Ja, hoe was de laatste? Nou,
0: um, je hoeft niet per se hoor, want ik denk dat we al heel veel gezegd hebben. Durf je wees, uit te spreken. Durf je uit te spreken, ja. ja
2: ik, nou ja, als je, als je denkt aan dictatuur is dat natuurlijk heel uh, logisch dat dat een een belangrijke stelling is... maar het is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Hij geeft
0: als voorbeeld een... uh... Een meisje uit Polen, dat uh, had een broer, die had een vriendinnetje, dat was Joods. En dat meisje heeft ten gevolge van die persoonlijke band, heeft ze eerst voedsel naar het ghetto gebracht uh, van Warschau. En uiteindelijk heeft ze, dat meisje, haar familie en nog wat mensen, heeft ze eruit gekregen. Dat meisje heeft zo gereageerd dat het normaal was wat ze deed. Maar hij zegt, het was uitzonderlijk wat ze deed. Nou, op deze manier ja, ja. wordt gebracht.
2: Maar een, een, een appel tot moed, daar kunnen we natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Maar ik vertel
0: ja. dit omdat Anders Maar is. ik wou er eigenlijk iets anders ja. over
2: zeggen. Ik denk dat dat niet helemaal een Nederlands probleem is op dit moment. Ik denk dat in Nederland eerder het probleem is... dat iedereen veel te veel moed heeft om zich uit te spreken. <lacht> uh,
3: geloof in de waarheid. Uh, nee, nou, sorry. En, en wat daar ja. misschien nog wel aanvulling... Uh, want het, het gaat over dictatuur. Uh, durf je uit te spreken? Uh, uitspreken kan ook gevaarlijk zijn. Ja. Op sommige plekken.
0: En daarom heb je aangifte gedaan?
3: Um, ja, het was inderdaad een signaal. Maar uh, iedereen spreekt zich inderdaad uit tegenwoordig. Uh, en daar hebben ze vaak verschillende kanalen voor. Dus durf je uit te spreken. Ja, durf. durf, durf ik zou zeggen, durf waardig te zijn.
0: Ja, dat is mooier.
3: Dat durf je op een waardige manier.
0: Ja, die gaan uitspreken. we
2: verbeteren in het boek. Maar dat sluit aan bij je volgende stelling. Nou, nee, nee, ik had dat in is... vergeten.
0: Dat was namelijk. Wees aardig voor onze taal. En dan hebben we het dus over bepaalde termen. die niet meer. die uh, termen die op een bepaalde manier zo ingeramd worden. Want dat gebeurt meestal in politiek. Door de herhaling wordt een bepaalde term uh, gebruikelijk. En. Uh, uh, Dit gaat ook over wat in het Frans de houten taal heet en zo. De taal van ideologieën eigenlijk. En hij zegt eigenlijk dan, uh, nou, uh, zorg dat je je taal vrijhoudt van deze ideologieën. Maar je wou het over een hele andere stelling hebben.
2: Het sloot beter aan bij die andere stelling, uh, dat je eerbied moet hebben voor de waarheid. Ja. En ik denk dat je dat moet combineren met die stelling dat je de moed moet hebben om je uit te spreken. Mm-hmm. Je moet je uitspreken niet als doel op zich, maar uh, je moet je op een geïnformeerde manier uitspreken. Je moet de moed hebben om te twijfelen aan je eigen gelijk en je uitspreken op basis van uh, een zekere kennis. Ja, in plaats van zomaar en te dat roken. sluit
0: weer helemaal aan bij stelling 11 onderzoek. En, dan, en dat sluit weer aan wat jij eerder in het gesprek zei, het belang van onderwijs. Uh, hij zegt, uh, probeer je los te koppelen van het internet, vooral van de sociale media, lees boeken. Daar zaten er een keer of dertig in, lees boeken, boeken, boeken. Nou, daar kun je het niet mee al eens zijn.
3: Ja, maar dat is een utopie. Denk je werkelijk? Ja, absoluut, ja. dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker. Dat is niet meer van deze tijd. Ja, Nee, juist iets in deze tijd van fake nieuws. Mensen hebben geen boeken nodig om aan een fake nieuws te komen. Daar hebben ze een Facebook voor.
0: Maar daarom zegt hij onderzoek, want dan kun je inderdaad nog...
3: Ja, maar dan doe je een appel. En -hmm. hoe goed bedoeld bedoeld het ook is, maar je bereikt die mensen daar niet mee. -hmm. Dat is volgens mij het grote probleem.
0: Ja... En hij noemt dan weer dat je de eerbied moet hebben voor bijvoorbeeld het journalistieke ambt. Dat je niet moet zeggen van de mainstream media of uh, wat Trump nu doet, uh, de journalistiek bijvoorbeeld voor leugenachtigheid uitmaken. En hij adviseert dan, schrijf maar eens een blog en probeer dat met brononderzoek goed te doen... En nou, uh, kijk eens wat het betekent om zoiets te doen.
3: Ja, ik sta hier vrij cynisch in uh, eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn. Omdat uh, uh, alle uh, goede bedoelingen te spijten, het het, het zal niets uithalen. Mensen willen de snelle berichten, mensen willen de sensatie. En mensen hebben eigenlijk helemaal geen nieuwsbronnen nodig. Omdat zij iets voelen hier en dat willen ze bevestigd zien. En als dat niet bij Ulja is, dan vinden ze het wel bij mij of andersom... Um, dus die, die, die hele houding van, van uh, het is lelijk woord, de, de nieuwsconsumenten, die, die deugt volgens mij niet. En ik vraag me af of wij dat nog kunnen sturen. Ja,
0: ik, ik heb eens een interview gelezen met een uh, hele oude Duitse psychiater. En die had als idee dat het uh, effect kan zijn van de temperende werking van uh, bijvoorbeeld lezen, dat je de ochtend begint met beeld met het schandaalblad en met de verse, rauwe emotie... maar dat je de avond toch wel moet afsluiten met de Frankfurter Allgemeine. -hmm. En dat als metafoor eigenlijk voor... Ik werp het maar op.
2: Maar om te zeggen dat uh, dat je internet moet sluiten. Ik kan me herinneren dat, uh, dat dat precies een voorstel was van Trump... gedurende de campagne, omdat er... Er zijn ook allemaal hele gevaarlijke moslims op internet die daar allemaal uh, geradicaliseerd zijn. En uh, Trump die zei op een gegeven moment... Uh, uh, I call my friend Bill. Bill Gates bedoelde hij. Uh, see if we can close down the thing. Yeah. Dat
0: is niet gebeurd. Dat
2: is niet gebeurd. Nee. Maar uh, dus het is... Uh, het is ook, internet is ook de vijand van de dictator. Over de
0: vijand gesproken, daar sluit stelling 12 bij aan. Maar dit is
2: belangrijk wat ik zeg. Dit is heel
0: belangrijk ja. en juist daarom ga ik er meteen op in met de volgende stelling. Hij zegt maak oogcontact en uh, make small talk. Dus uh, ga een praatje aan en dan heeft hij het juist over mensen voor wie je een beetje bang bent of die je als vijand ziet. Jij hebt volgens mij geen vijanden hè? waarmee je oogcontact gaat maken en smaltak. Ja.
2: Mijn vijanden. Nee, ik zie je
0: zo kijken van.
2: Mijn vijanden durven geen vijand van mij te zijn. Nee, ja, kijk, kijk. Maar... nee maar het is. Ja, het, het is een beetje banaal als je het zo formuleert. Maar een beroep op medemenselijkheid. of op in ieder geval interesse voor de mening van ja. een ander. kan natuurlijk nooit kwaad.
0: Nee. nee. Stelling 13. En ja. Uh, die komt neer op treed uit je comfortzone. Dus ga niet alleen maar met de mensen die je kent praten. Ja. Het volgt hier een beetje uit. Hè?
2: Nou ja, dat, is ook een, uh, dat zou je ook kunnen zien als een reactie op de internetbubbel. Mm-hmm. Wat op dit moment het probleem is van. Uh, we moeten gewoon nog leren omgaan met internet. Dat mm-hmm. is nog uh, een medium dat pas twintig jaar bestaat of zo. Althans, in, uh, in massale in deze vorm. vorm ja. Ja. En dat heeft zulke diepgravende maatschappelijke sociale gevolgen en uh, het is allemaal nog te jong, we kunnen dat niet. En op dit moment gebruikt iedereen, zoals, uh, zoals jij net zei, internet vooral om een bevestiging te vinden van datgene wat hij toch al vindt. Ja. Je voelt je, uh, iets in je onderbuik en dat ga je net zo lang zoeken totdat ergens ook staat en is beargumenteerd met... Dan niet geldige argument.
0: Ironisch genoeg heeft Uskan dat in een column geschreven: dat hij. Uh, toch wel vervelend vond dat hij de hele tijd zo negatief genoemd werd op internet. Dat hij de raad kreeg van schrijver Ronald Gippard... Om dan eerst naar Ronald Gippard te zoeken. En dan naar Tommy Wiering ga. En ik geloof dan naar Harry Moelisch. En dan zou je zien dat iedereen ook heel negatief bekeken werd. Maar jouw uitkomst was dat ze allemaal heel positief over die drie oordeelden. En heel negatief over jou. Ja, dat was het slechtste
3: ja. advies dat ik ooit heb gekregen. Ja. <laughs> okay. ja. Nee, uh, maar wat, mij, wat ik wel heel fascinerend vind. Ik, ik heb een bepaalde achtergrond. En uh, um, ik heb een Turkse achtergrond. En los daarvan, ik, ik kom toch uit die arbeidersklasse. Ik, omhoog gelezen, eigenlijk. Uh, daardoor kom ik ook uh, uh, te, te, ja, bij jullie, de, de elite, zeg ik even, gechargeerd. <lacht> um, en dan zie je wel inderdaad hoe dat gaat in die verschillende werelden. Hoe het eraan toe gaat. Ik bedoel, als ik uh, in de kleedkamer uh, zit bij mijn uh, voetbalteam, uh, zondagochtend weer. Um, dan, dan stellen ze mij vragen van ja, die linkse media uh, waarvoor jij altijd uh, werkt. Uh, krijg jij die antwoorden die je moet geven in de uitzending? Krijg je die altijd vooraf op een papiertje? Quiz ja. En ik voetbal trouwens met allemaal uh, woonwagenbewoners. En uh, die zijn heel erg tegen het establishment. Um, maar dan, dan, dan heb ik, dat is een verjaardag bij mij thuis. En dan, dan krijg je zo'n vermenging van die verschillende subculturen, verschillende groepen. En dan zie je inderdaad dat totale ongemak om met elkaar om te gaan. En dat, dat, dat, is, dat is onwetendheid aan de ene kant. Dat is gewoon ja, volstrekt, uh, uh, volstrekt nieuw is dat. En uh, ik, ik vraag me eens af, volgens mij kun je dat niet kunstmatig bij elkaar brengen. Dat is, dat is gewoon heel moeilijk. En dat heeft te maken met gesegreerd onderwijs, heeft te maken met gesegreerde woonwijken. En
0: tegelijkertijd ben je toch een geslaagd voorbeeld. Want jou echtgenoten en de moeder van jullie kind komt toch uit de upperclass, meen ik.
3: Nee hoor, die, de vader was gewoon ambtenaar bij de gemeente okay, Zeist. Nou ja, de upperclass. Uh, <laughs> nee. Uh,
0: dat is heel bijzonder. Ja. En dan, uh,
3: nee, oké. Okay. Nee, dat was een uh, vriendinnetje daarvoor. Ah.
0: Uh. <laughs> en Dit wordt allemaal thuis bekeken via ja. YouTube, ja, ja, daar kom je mee in probleem. Ja. Um, Nee, maar ik zie zie wel die moeilijkheden. Stelling 14.
3: Het is moeilijk om uit je comfortzone te komen.
0: Stelling 14, onderhoud een privéleven. Ja, ik moet het een beetje toelichten natuurlijk. Dan heeft hij het ook over de schijnintimiteit van Facebook en zo. Waar je duizenden vrienden hebt die je niet kent. Ja. En met wie je de meest intieme roerzelen deelt als je niet uitkijkt.
3: Ja. Ja, nou ja. Als je te lang op Twitter hangt, je hebt ook een account op Twitter. Uh, ja, een en, steriel en, en, account. Uh, ja, ja, maar je gaat daar te lang uh, uh, uh, rondhangen. Dan krijg je denk ik nogal een dystopisch wereldbeeld. Dan uh, zou je kunnen geloven dat elk moment hier een burgeroorlog <laughs> kan uitbreken in dit land.
0: Uh, dat lag er ook nog over, maar het is waar. Ja.
3: Ja, nee, ja. Het is, het is, ik meen ook serieus. Um, dat, dat gaat fout. En wat ik wel zie, en dat is misschien ook onderdeel van die transitie waar we het net over hadden... dat die, dat die, dat die, die, die digitale ideeën dat die ook de fysieke wereld gaan bereiken. Nee. Afgelopen zondag in Buitenhof zagen we, ook dat ging over cultuurmarxisme. Ook een jongen die heel intelligent is, uh, Sid Lucas heet hij... En en die kan het heel goed uiteenzetten. En dan denk ik, als ik kijk, denk ik van dat dat, dat, die jongen heeft gewoon iets te veel gelezen. en die gelooft iets te veel in sprookjes en alles. Maar dan zie je op internet toch dat hij duizenden aanhangers heeft, -hmm. duizenden volgelingen. -hmm. Uh, En dat is wel uh, bijzonder om mee te maken.
0: -hmm. Ja, nu kijk ik jou natuurlijk weer heel erg aan. Draag bij aan goede doelen.
2: Ja, maar uh, hoe kun je daar tegen zijn? Ik denk eigenlijk alleen dat uh, in een utopie uh, zou je eigenlijk willen... dat je daaraan bijdraagt om goede doelen overbodig te maken. -hmm. Je bedoelt
0: om de wereld beter te maken? Ja, nou ja, ja,
2: ik vind het ook... Of of je regering op zo'n manier te kiezen dat je niet... Uh, geld in hoeft te zamelen voor de armen. Mm-hmm. Dat dat uh, op een uh, waardigere, uh, centralere manier is mm-hmm. geregeld. Uh, ik vind goede doelen... Uh, nou ja, nogmaals, je kunt daar natuurlijk onmogelijk iets op tegen hebben. Maar nou, het is vaak ook wel, een soort van... Dat denk
3: ik denk eigenlijk wel. Juist die goede doelen, die hebben het ook moeilijk de afgelopen... Jaren, denk ik. Ik uh, beoordeel het even nu vanuit mijn... Ik uh, ben 33, dus zo lang loop ik nog niet mee.
0: Maar, de leeftijd van uh, uh, Jezus. Ja, <lacht> ja.
3: Precies, ja, ik hoop niet dat ik ook nu uh, weg moet. Uh, <lacht> maar juist, je ziet achter in de samenleving, op de wereld... en dat, dat, dat komt ook terecht bij de goede doelen... waarvan wordt gezegd dat die directeuren al het geld uh, in hun eigen zakken steken... Uh, dat het geld verkeerd wordt geïnvesteerd... of dat het nooit zelfs een, een, een land of een streek bereikt waard moet komen...
0: We gaan nu even de vaart inzetten. Um, nog meer vaart? Ja, nog meer vaart. Moet, ik kreeg al signalen. Oh. Um, stelling 16. Uh, leer van gelijkgestemden in andere landen. Eens of niet eens?
3: Ben ik niet mee eens. Ik bedoel, ja, tuurlijk. Je moet altijd willen leren. Dat moet volgens mij in de grondbasishouding uh, houden. Ik bedoel het eigenlijk vind.
0: durven over de grens te kijken. Ja. Naar soortgelijke ontwikkelingen.
3: Ja. ja, maar dan ga je elkaar feliciteren op een gegeven moment. Mm-hmm. Ja. Ik ben, ik ben er veel meer een voorstander van dat je ideologische tegenstanders gaat spreken. Mm-hmm. Ook okay. in het buitenland.
0: Ilya?
2: Ja, dat je leert van anders gestemden. Okay. Dat is veel, uh, veel nobeler. Ja.
0: Oké. Okay. Um, 17. Uh, luister naar gevaarlijke woorden. En hij geeft als, uh, als voorbeeld uh, degene die hij een nazi-theoreticus noemt. De filosoof Carl Schmid. Goed, maar dat gaat wat te ver. Maar luister goed naar wat er gezegd Wordt en hoe gevaarlijk het is.
2: Nou, dat is. Uh, wat, jij, wat jij net al op wees, is dat. Uh, uh, dat je er heel bewust van mm-hmm. moet zijn. dat juist rechtse politici heel creatief met de taal omgaan. en daar eigenlijk ook heel. Uh, op, op een politiek heel slimme manier de taal manipuleren. Mm-hmm. Uh, dat zijn gevaarlijke woorden. Daar moet je je heel bewust van zijn.
0: Hij pleit er ook voor om alle ismen zeg maar, te vervangen door de directe persoonlijke ervaring. Dus op het moment dat er een isme is, dan spreek je eigenlijk al over een categorie. Maar goed, dat voert misschien nu wat te ver. Interessant dat erin staat. Uh, 18. Wees kalm wanneer het ondenkbare... En we weten allemaal wat we bij het ondenkbare met al die aanslagen uh, kunnen... Nou, we weten wat daarmee bedoeld wordt wanneer het ondenkbare gebeurt. Wees dan kalm. Laat je dus niet meevoeren de emoties. Dat is moeilijk, hè? Lijkt me.
3: Als de andere optie is, uh, wees hysterisch, dan.
0: uh... (laughs) Ja. (laughs) Oké.
2: Maar ik denk dat. Punt gemaakt. (laughs) Ja. Ja. Ik denk dat wij daar niet in slagen. Ik denk dat het een heel goede aanbeveling is. Ja. Uh, De beste reactie op.
0: Maar van jou had ik toch wat anders verwacht met de stoïcijnse achtergrond?
2: Nou ja, het is ook goede Aikido om een kalm te reageren. Dus dat is precies, ja. Ja. Uh, De manier waarop er op aanslagen wordt gereageerd... is een heel goed voorbeeld van het tegendeel van -hmm. deze stelling. Uh, Dat er onmiddellijk uh, president Hollande live op de televisie... de oorlog verklaart aan de islam zo ongeveer. Dat de noodtoestand wordt uitgeroepen. Dat is allemaal pure hysterie. -hmm. Als je op zo'n moment kalm en waardig zou reageren, uh, wordt het ook voor toekomstige aanslagplegers... veel minder aantrekkelijk om dat voorbeeld te volgen. Hè? Mm-hmm. Want als je ziet hoeveel hysterie je los kan maken, dan, mm-hmm. dan is dat dus, uh, dus een goede strategie.
0: Mm-hmm. Ja. 19, misschien iets Amerikaans. Wees een patriot.
2: Dat vind ik uh, heel erg uh, onaanbevelenswaardig.
0: Ja, maar hij bedoelt er eigenlijk mee... Zet je niet in voor een andere mogendheid. Ga nou niet andere belangen dienen dan die van je eigen land. Deze is een patriot. Oké. Okay.
2: Ik denk dat uh, de geschiedenis ook uit, uitwijst... dat uh, nationalisme meer kwaad heeft gedaan dan een... Uh,
0: dan patriotisme.
2: Dan een, nee, nationalisme, patriotisme meer kwaad heeft gedaan... dan een internationale instelling.
0: Ja, maar er is natuurlijk een verschil tussen patriotisme en nationalisme. Maar goed... Punt gemaakt. gek genoeg
3: uh, ja. was het Lodewijk Ascher die uh, in uh, februari in aanloop naar de verkiezingen weer begon over het patriotisme. Uh, een gezonde variant ervan. Althans dat probeerde hij te verkondigen is, niet, is hem niet echt gelukt. Maar
2: er uh, was een antwoord op het Wilhelmus van Buma natuurlijk. Ja.
0: <laughs> Volgens mij zijn we nu echt toe aan een stelling die hij niet eens toelicht. Zo belangrijk vindt hij hem. Okay. Wees zo dapper mogelijk als je maar kunt. Dat is hem Oké. Okay. Dank jullie wel voor het geklap, maar er is nog één vraag die we wel moeten stellen. Uh, we weten uit Oost-Europa en uit Midden-Europa dat uh, literatuur, het lezen van literatuur, gedijt onder een dictatuur. Ja, het tegenovergestelde is net eigenlijk door jou gezegd, uh, het lezen... Dat zoveel mensen lezen, dat zie je eigenlijk als als iets dat niet meer gaat gebeuren.
3: Ja, dat zie ik inderdaad gebeuren. Tegelijkertijd zie ik ook dat uh, boekhandels worden gecontroleerd. uh, Ik spreek even nu voor wat ik heb gezien in Turkije. Uh, Ik sprak daar een aantal jonge studenten... uh, dat uh, eigenlijk elk nieuw schooljaar boeken ziet verdwijnen uit de bibliotheek omdat uh, Dat zijn ook romans trouwens, dat zijn niet alleen uh, non-fictiewerken. Omdat zij uh, informatie bevatten, teksten bevatten... die niet helemaal stroken met waar de regering op dat moment voor staat. Uh, Dus de literatuur gedijt wel goed bij een dictatuur. Maar uh, uh, ik weet niet of dat het juiste woord is... maar vooral propagandaliteratuur ook.
0: Ja, maar heeft het dan met name over die... uh... Uh, sam is dat. De, de gesmokkelde literaire teksten, Havel. Uh, alles wat eigenlijk met ja, gevaar voor eigen leven door mensen werd gelezen. Ja. De dichters die op illegale voorleesavondjes ja, nee, in dat, de media kwamen. Dat, dat, dat ja. zie
3: je sowieso gebeuren. We hadden het net over. We hadden het net over die, uh, uh, die kleine minderheid, 49 procent. Die mensen zoeken die ja. boeken op, inderdaad. Ja, ja,
0: dat is een mooie meerderheid. Een bo- mooie meerderheid. Hè. Minderheid, ja. um, um,
3: Maar. Uh, ik vind het heel gevaarlijk, en dat is natuurlijk een kenmerk van literatuur, een klein kenmerk, maar toch als je de literatuur gaat controleren. Oké. Okay. En um, gek genoeg uh, zie je dat ook in Nederland gebeuren. En, en niet Bedoel pers- je dat een
0: christelijke boekhandel geen boeken wil waarin vliegen nou, gevloekt wordt? Nou, uh, of uh, de zonde des vleesers wordt bedreven?
3: In rela- niet per se, se in relatie tot een uh, uh, dictatuur per se, maar uh, er worden wel vraagtekens geplaatst bij wat er bij ons wordt gepubliceerd, wat er wordt geschreven en hoe er wordt geschreven bijvoorbeeld. er wordt nu gezegd, dit, dit staat helemaal los van dictatuur hoor, dat onze voormalige zeehelden, dat die misschien hmm. anders moeten worden beschreven in de literatuur die er altijd al was.
0: In ja, de Scheepsjongens van Bontekoe, of nee, sorry, het journaal van Bontekoe. Uh, ja, ja, daar ja, moeten we over ja. Witte
3: de Wit. Uh, dus dat, dat, dat vind ik ook wel bijzonder, want wat zit daar precies achter? Dat is toch uiteindelijk politiek wat er ook achter zit.
0: Het lijkt me wel, ja.
3: En, en, en het is lang niet zo gevaarlijk als in de landen die we, waar wij erover over hebben gepraat, maar het gebeurt ook hier.
0: Als ik het nu terugbreng tot jullie eigen literatuur, uh, als ik nu aan jullie vraag uh, wat is de rol van vrijheid in jullie eigen literaire werk, dan gaan jullie maar waarschijnlijk zeggen: ja, ik heb de vrijheid om als schrijver alles te doen en te laten zonder dat ik last heb van anderen. Maar,
3: oh, dat dan ga ik helemaal niet zeggen. Ga je niet zeggen? Nee, je gaat het dus niet.
0: misschien hebben over hoe je het thema vrijheid verbeeldt in je boek.
3: Nou, ik ik merk wel uh, dat dat, dat alles wat ik schrijf, vooral de laatste jaren, we hebben het gehad over die bedreigingen, tot voor kort kon ik niet zo'n avond bijwonen omdat dan uh, dan moest ik het melden bij de politie en dan werd het beveiligd en dat heeft te maken met wat ik schrijf, -hmm. Het heeft te maken met wat ik publiceer. Dus uh, ik voel me helemaal niet vrij in mijn uh, uh, manier waarop, waarop ik me uit in mijn boeken. Uh ik heb
0: niet het idee dat je inhoudt als je schrijft.
3: Nee, dat niet, nee. want nee. dat dan zou je toegeven aan, aan, aan ja. de mensen die jou uh, in je werk willen, uh, jouw werk willen saboteren eigenlijk. Mm-hmm. Dat is het. Maar ik voel in Nederland, en dat, dat komt trouwens niet alleen uit de Turkse hoek. Dat komt even goed uit de hoek van de mensen die zich uh, de nieuwe patriotten noemen. Wat dan ook, hoe je ze wilt noemen. Dat komt even goed uit die hoek. Mm-hmm. Ja, het, het, het is geen prettig klimaat momenteel in Nederland om te schrijven.
0: Maar je romans, dat is nog steeds een vrijhaven?
3: Die romans zijn geschreven anderhalf jaar geleden. En die zijn uh, persoonlijk van karakter. Maar ik zit na te denken over wat ik hierna ga doen. En uh, als je dan. Uh, een boek gaat schrijven uh, waarin er misschien maatschappijkritiek staat... dan hou ik wel rekening met de gevolgen daarvan. Ja. Goh. Ja. Ja. ja. Ilja?
2: Ja, ik zit er nog over na te denken wat jij zei. Uh, dat literatuur gedijt uh, onder een uh, dictatuur.
0: Uh, nee, dat het meer gelezen wordt, dat er... er, uh, Ja, ja. ik weet
2: helemaal niet of dat waar is. Uh, Ik ik vrees dat het een beetje een romantisch idee is. Uh, Ja, natuurlijk is het zo. We kennen een handje vol voorbeelden van iemand als Havel... en allemaal andere dissidenten schrijvers. Maar er staan natuurlijk duizenden voorbeelden tegenover... van schrijvers waar we nooit van hebben gehoord. Omdat ze niet aan schrijven zijn toegekomen... omdat ze daarvoor al uh, de mond werd gesnoerd. (lacht) En... Dus ik, ik denk eigenlijk dat dat niet zo is. Ik denk dat schrijven gebaat is bij vrijheid. Mm-hmm. Dat daar betere literatuur van komt. En dat dat ook eigenlijk geldt voor alle kunstvormen. Maar stel nou dat je gelijk zou hebben. Stel dat het wel zo is. Dat je inderdaad betere literatuur krijgt onder een dictatuur. Dan uh, zou ik zeggen, dan maar wat slechtere literatuur. Ja. <tiedacht> <tiedacht>
0: Dankjewel. je Dames en heren, voor ik uh, dank voor jullie aandacht, uh, dat is het belangrijkste wat ik wil zeggen. En dank Ilja en Uskan voor jullie fantastische uh, nou, ideeën en uh, woorden. Uh, Boekhandel van Stockholm staat achterin en daar kun je de boeken uh, kopen en als je maar aardig bent laten seriëren hoop ik. Misschien is dat ook het moment om bepaalde dringende vragen te stellen, waarbij je natuurlijk wel rekening mee moet houden dat er zich een rij achter je formeert. Uh, ik wil ten laatste nog uh, Be Limited bedanken en de bibliotheek van Den Haag, want dit soort avonden, dat komt weinig voor. Dankjewel.